0: Esto es. ¿Ya bajaste Hablemos. la aplicación de La Un Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscanos ya
1: en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
0: Bienvenido, bienvenida hasta que es tu casa, La Red Hispana. Hablemos. Y hoy en Hablemos vamos a hablar y vamos a aprender de muchas cosas. Mi querida, mi queridísima Luisa, ¿cómo estás?
2: Doctor, muy bien. Muy buenas tardes, buenos días para... Todos ustedes, contenta de estar un episodio más y muy, muy pendiente de lo que vamos a hablar hoy porque no sé nada. Así que vamos a aprender todos.
0: Todos, porque yo estoy igual que tú. Vamos a explorar cosas que, según la doctora nos dijo, ahorita vamos a presentarla. Es algo que es muy común, nada más que el nombre es muy fuera de lo normal. Así que vamos a aprender eh, qué quiere decir lo que vamos a, a tratar de, de qué tiene que ver. Mi querido Daniel, ¿tú cómo estás? Bien, doctor. Bien, con el saludo de usted, todos los que nos escuchan. ¡Fabuloso! Pues yo listo, así que vámonos.
1: En la prevención está la clave para vivir a plenitud. Esto es Salud al Día con el doctor Eduardo López Navarro.
0: Yo, yo honestamente tengo que decirles a ustedes lo siguiente. Las nuevas tecnologías, yo no soy una persona soy eh, conocedor de la tecnología ni de las cosas de la tecnología, me atoro con cualquier cosa. Lo único que sé es apretar un botoncito y estresarme con lo que sucede. Pero hemos encontrado que las aplicaciones para buscar parejas, los medios de comunicación en las redes sociales, los, los chats, los whatsapps y todas esas cosas, están sirviendo propósitos bien curiosos y están sustituyendo propósitos que antes para mí eran mucho más fáciles lograr y hoy en día se está haciendo un poquito más complicado, aunque, según, es mucho más fácil. Pero, ¿de qué estoy hablando ahorita? Les voy a explicar. Primero, quiero dejarles saber que nos acompaña hoy para hablar de este tema la doctora Duby de Osa, sexóloga. Mi querida Dubi, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, o buenas tardes, porque yo sé que ahora, pues, uno, por medio de las redes sociales, transmites en el mundo en cualquier horario. Así que, bueno, muy bien, estoy muy bien. Muchísimas Gracias por la invitación, y bueno, también estoy aquí deseosa de hablar de este tema, porque, como decías tú, es un tema que pareciera algo eh, eh, extraño, pero es muy común en, en, en realidad, eh, de lo que puede estar pasando en las relaciones de pareja hoy en día.
0: Fabuloso. yo Yo aclaro que yo todavía estoy viviendo en tiempos de dinosaurios. Yo, honestamente, cuando pienso en encontrar pareja, pienso en el, el guiñar el ojito, el hacerle ojitos, el, el, el sonreír, la, la manito que te suda, una notita en, en el asiento, lo que pasaba en mi tiempo. Hoy en día son otras cosas y son muy complicadas. Y, pero quiero empezar con, con este punto, mi querida doctora. Y el punto es, ¿por qué es que hoy en día, a pesar de que hay tantas maneras de conectar para buscar parejas, ¿por qué aparenta ser tan complicada la situación?
3: Bueno, fíjate que qué bueno que haces esa pregunta, porque es bien interesante, y justamente de analizarla desde muchos puntos de vista, ¿no? ¿Por qué hoy en día se nos hace tan difícil...? Conseguir pareja cuando en realidad pareciera que, se, que es fácil por el hecho de que tienes la ventana abierta de las redes sociales para socializar, valga la redundancia. Pero ¿qué sucede? Que por un lado las redes sociales te permiten ciertamente conseguir eh, 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 conectar, en, digamos, en una primera fase con las personas para entablar una comunicación. Y también se presta para tener una identidad digital, que es lo que nosotros llamamos ahora, a esta identidad que puede ser no eh, igual a la tuya personal, ¿no? A esta dubi que te está hablando en persona, yo puedo tener una identidad en las redes sociales. Entonces, el problema se presenta cuando la identidad que yo tengo digital... Es diferente a la que yo tengo personal, a la que es realmente en, 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 en físico mi, mi, mi personalidad. Y eso se presta a que haya muchos sentimientos encontrados, porque conmigo mismo como persona, porque entonces estoy buscando, tengo un vacío, estoy buscando una persona, pero a través de alguien que quizás no soy yo. ¿Por qué? Porque quiero conectar con esas otras personas, con ese mundo que está afuera, y si ese mundo me está respondiendo a esta identidad digital, pues yo me empiezo a crear, y tú sabes como psicólogo que empezamos a crear toda una irrealidad de lo que es eh, la personalidad. Y bueno, esto genera muchas situaciones de conflicto con la persona, porque evidentemente llega un punto donde eh, consigues, eh, conectar, pero cuando te vas a, lo, a los hechos, a lo físico, porque nada se puede mantener en tanto tiempo, ninguna relación se puede mantener en el tiempo si no se concreta en lo físico. Entonces, ahí es donde empezamos nosotros a darnos cuenta que empezamos a fallar y como persona, pues hay mucha, mucha frustración y, por supuesto, mucha decepción del otro lado. Entonces, a ver. Sí,
0: una de las cosas que te iba a comentar. Yo, yo me pongo a pensar lo fácil que es ser... Lo que tú quieras ser detrás de una pantalla. ¿vale? El, el, el estar, eh, no sé si, si protegido o, o lo que sea. Detrás de una pantalla tú puedes ser, tú puedes medir seis pies, tú puedes tener ojos verdes, tú puedes, lo que tú quieras. La realidad es muchas veces otra. Y en, en cierta forma, lo que yo escucho leyendo todos estos nombres, del cual vamos a, a tocar ahora en un momentito, Creo que mucho tiene que ver con la inseguridad de la persona en no decir, oye, este es, este soy yo, y así vengo, y así luzco, y así pienso, y esto es ¿a cuánto peso, y esto es lo que está pasando con mi, mi cabello, y no disfrazarlo. ¿Crees tú que, que para la persona insegura, el principio de este tipo de, de, de conexión con redes es dar una idea falsa para atrapar y luego... ¿Ver cómo te zafas de
3: eso? Sí, es que, mira, por un lado, todo, o sea, tiene una parte positiva y una parte no tan positiva. A ver, una parte positiva porque, evidentemente, a las personas que les cuesta conectar con otras, a nivel personal, esto le ha servido de una manera de... Eh, digamos, eh, comenzar a hacer esa, esa conexión, ¿no? Desinhibirse un poco más porque, claro, estoy detrás de una cámara, puedo o no prender una, eh, eh, la cámara o puedo colocar una foto que no, que no soy yo o ahora con estos filtros, pues, eso te da cierta seguridad que a lo mejor en esas conversaciones puedes tener más habilidad o tener más habilidades para conectar. Y mucha gente utiliza esto y les da seguridad. Y quizás puedan dar ese paso a nivel físico, pero a nivel, este, a, para, otras, para otras personas, por supuesto, puede ser mucha la decepción porque te das cuenta que no conectas cuando estás inventándote algo que no eres, una, una cosa que tú, un comportamiento, una personalidad que realmente tú no eres. Entonces, el hecho de que, que, que tengas estas oportunidades, pero que a la vez esto no sea gratificante para ti, pues te termina de hundir en, en, en tu sistema, digamos, en tu personalidad y, en tu, y sobre todo es un golpe muy duro para tu autoestima. Ahora, eh, también hay otra parte, Eduardo, importante, que es que así como también puedes conectar con una persona lastimosamente, se hace más difícil porque hay como, es como una carta abierta, ¿no? De, de, de personas que están ahí esperando tener, conectar contigo. Entonces la gente lo puede ver como por, en primera instancia como algo que, bueno, si no me funciona, pues simplemente te dejo de, 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 de conectarme contigo y consigo otra persona. O ya me aburriste y consigo otra persona. Y así vamos sucesivamente. Fíjate esto que pasa, por ejemplo, en, en las aplicaciones de, de buscar pareja, ¿no? Sí. O sea, la cantidad de personas que están allí, que conectan a diario y que se citan, que llegan, que logran tener una cita, sobre todo los hombres, porque hay un estudio que dice que la mayoría de los usuarios son más eh, hombres que mujeres, pero ¿en qué, ¿por qué motivo vas allí? ¿Por qué razón? Muchos van porque realmente necesitan o creen conseguir a esa persona que no puedes conseguir o por esa mala experiencia que conseguiste o que tuviste en tu vida, crees que ahí lo puedes conseguir, porque estás leyendo eh, un, un perfil que no se sabe si es ciertamente real o no, eso no lo sabemos. Posiblemente sí, porque hay experiencias que han conectado bien y que ha salido maravilloso y que bueno, pero no es el caso de la mayoría. Entonces, vemos que la gente ve como un catálogo de personas que me pueden interesar y que bueno, yo conecto contigo un ratito y después ya no me gusta y voy con otra cita y voy con otra cita y así sucesivamente, ¿no? Entonces, las las citas casuales se están poniendo mucho de moda a, a través de las relaciones casuales, mucho de moda a través de estas aplicaciones.
0: Entonces, si las personas que están haciendo esos perfiles en cierta forma falsos, que están poniendo fotos que tal vez no sean ellos, que están conocen a alguien, les funciona hasta cierto punto y de ahí al próximo, como una línea de factoría. Esas personas no tienen en mente entablar una relación en persona, porque obviamente si tú te presentas como... Eh, fisioculturista, con, con pelo de cierta forma y ojos de cierta forma, y llega chonchito, con, con, sin pelo, y con, ¿cómo manejas esa situación? O sea, ¿esto es para la gente que no tiene en cierta forma ganas de hacer algo en serio, sino de crear una relación impersonal?
3: Posiblemente una de las, de, de, de la, de, digamos, de la de las necesidades que tenga esa persona, pueda ser simplemente comunicativas. Yo lo que quiero es tener comunicación, hablar con alguien, porque posiblemente yo tengo una relación que no sea una buena relación. Vamos a ver este primer caso. No tengo una buena relación en casa, tengo una relación conflictiva, tengo años con esta relación, pero no termino esa relación y busco escapar a través de, de este tipo de relación y engaño a las otras personas, porque evidentemente del otro lado hay una persona que está creyendo que tú vas a conectar, y no, y no es verdad. Caso número dos, de repente yo tengo problemas de autoestima, de seguridad, y creo que sí, si, y, y a lo mejor, a lo mejor yo no me, no me gusto físicamente, pero creo que tengo muy buenas habilidades comunicativas, y apuesto a conquistarte a través de eso, y apuesto a que cuando me veas, te gane, el hecho de que yo te conquisté con mi inteligencia, con, mi, con mis palabras. Hay un caso eh, que estuvo muy sonado en las redes de una chica que, bueno, aquello fue una, el amor perfecto en las redes sociales hasta que ellos no quisieron concretar la cita, ¿no? Ella va al aeropuerto a buscarlo y, bueno, el chico le pasó por un lado, ella le pasó por un lado al chico y no lo reconoció, bueno. no lo reconoció. Entonces él se queda sorprendido porque no lo reconoce, se acerca a ella y ella cuando lo ve y le dice quién es, quedó impactada porque se da cuenta que no era lo que ella esperaba, sí. no fue lo que ella esperó. Entonces ese es un problema, porque una cosa es lo que yo te puedo transmitir a través de las redes, incluso a través de una cámara, incluso a través de, de, de la conversación, de fotografías, de mi vida, y otra cosa es la química que necesitamos para conectar. Y sabemos que esto, Eduardo, esto nos pasaba a ti y a mí en nuestra época, incluso que tú veías una chica o un chico y tú qué lindo, qué bello, pero una vez que estabas ahí, podías sentir esto no es.
0: Claro, y esa parte carece en, en redes, Entonces, por eso es que, déjeme aclarar, para las personas que vayan a mis redes sociales, la foto que está en la, en la portada tiene un tiempecito, cuando me vean y piensen que soy el abuelo de aquel, no hay drama. Ya están advertidos que viene con... Tiene tiempo, no me he retratado últimamente. Estábamos hablando antes de, de entrar al aire sobre um, pocketing. <ríe> lo primero que me viene a la mente es alguien que agarra dinero y se lo mete en el bolsillo. Pero eso no es. ¿Qué es pocketing?
3: <ríe> bueno, pocketing es como eh, esconder prácticamente... Básicamente, lo que pasa es que como te decía, hoy en día, pues nosotros le damos nombres comerciales a, a muchos comportamientos que nosotros normalmente hacemos, ¿ok? Y, pero el pokering hoy en día se ve más que antes porque el pokering significa esconder una relación. ¿Ok? Esconder a alguien. Es tener una relación y esconderla. No significa, en el poker y no significa infidelidad, ojo, no significa que es que la estoy escondiendo porque tengo otra relación de pareja. En este caso no se aplicaría. Se aplica solamente para aquellas personas que tienen una relación con alguien, pero que no quieren eh, eh, digamos, mostrarla socialmente, no quieren involucrarse socialmente con esta chica ante sus entornos más cercanos o más íntimos. Esto es el pokering. Entonces, supongamos, por ejemplo, yo conozco a alguien y tenemos una muy buena relación, hemos crecido en la relación en el tiempo, pero yo veo que no me invitas a tu casa. Yo veo que no, no salgo con tus amigos, yo veo que no intimido en tu mundo, en tu, en tu entorno familiar o en tu, o en tu entorno importante. Solo tú y yo, y tal vez incluso hasta con mi entorno o no. Porque puede que no me involucre, pero se han visto casos muchísimo que yo sí me involucro en tu mundo, con tu gente, con tu entorno, pero no al revés. Entonces, eso es el porquería. Entonces, fíjate cómo algo que hoy en día sucede muchísimo, pero que también ha sucedido siempre. Siempre. siempre ha sucedido. Y las sí. causas, pues, son muchísimas y los comportamientos lo podemos ver de una manera, te voy a decir, de una manera que se podría tener una explicación incluso positiva dentro de todo lo que podemos decir. ¡Wow! O sea, que, que tú te sientas que no, que no estás eh, siendo, eh, digamos, mostrada, eh, valorada, porque te puedes sentir así, ante, ante la relación de esta persona con su familia, pues eso es un golpe muy duro para la persona que lo está padeciendo, ¿no? o sea, lo que, la, la que lo está viviendo.
0: ¿Tú sientes que, que personas que hacen este tipo de cosas, he conocido a muchas personas que se quejan de la pareja, que dicen, llevamos ocho años, no he conocido a nadie de la familia, no me lleva con amistades, siempre es nosotros, nosotros solitos. Una de las cosas que tú puedes pensar es, bueno, tiene miedo a... A que lo vayan a dejar y que se quede avergonzado frente a todas las personas que lo conocieron, así que se va a proteger diciendo: No, 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 es tú y yo, y si nos dejamos, el único que se entera soy yo, y el que se cae y se desbarata en el piso soy yo. Otra puede ser: No quiero, soy inseguro, no quiero que mi primo se fije en ti, no quiero que mi hermano se fije en ti, pero dijiste algo curioso: Tiene algo positivo. ¿Cuál es lo positivo? ¿Qué es lo positivo de hacer ese tipo de cosas?
3: Bueno, fíjate que lo positivo podría ser que a veces eh, hay personas que conocen sus núcleos familiares o sus entornos y no quieren involucrar a esta persona para no hacerle daño a esta persona. Es decir, que no se piensa desde mi problema personal, desde mi propio interés, sino desde el otro, desde la persona que me está acompañando. Quizás por amor, quizás por eh, cuidarlo o cuidarla, ¿Okay? no lo presenta al, al, al medio porque le puede traer consecuencias que él, él o ella no quisieran que esta persona viviera por ejemplo supongamos que tienes una familia muy estricta una familia de repente que te va a criticar mucho que sabe o conflictiva y no te quiero llevar estricta, conflictiva, eh, disruptiva y yo no quisiera hacerte parte de este mundo porque sé que no vas a estar bien podría tener miedo a que me, me dejaras, o podría tener miedo a que mi familia, o a que mi núcleo, mi, mi entorno de, de amigos, que a lo mejor pueden ser amigos incluso, eh, de que no son, digamos, eh, personas que, que estén en buenas pasos, y yo quisiera mantenerte alejado de eso. Pasa también mucho, a veces, hasta con los medios artísticos, ¿no? O sea, no te quiero involucrar porque no quiero que, que tú entres en este conflicto de, de, de que te arrastre la, esa parte de mi vida que a mí no me agrada, que a mí no me gusta, y yo te quiero cuidar. Entonces, fíjate que tiene esa parte positiva. Por cuidar a la otra persona, no te involucro.
0: Pero yo pensaría, por ejemplo, vamos a decir que tu mamá es la, la madrastra de la Cenicienta y tus hermanas son las hermanastras, o sea, que son dramas y que no te quieren y te critican a todo mundo y, y, y tú sabes que si traes a alguien te van a criticar porque son posesivas, porque son controladoras, por lo que sea no es un reflejo de la ineptitud de ese hombre o de esa persona, la, la impotencia, la falta de autoestima, que esa persona no puede hablar con su familia y decir, estos son mis límites, esto es lo que yo necesito. U o sea, yo la voy a traer y si la tratan mal, a quien alejo es a ustedes, no la voy a alejar a ella. ¿No sería eso lo ideal?
3: Eso sería uno de, la, de, de digamos, una de... De, de los comportamientos que podríamos analizar, Eduardo. Y es verdad, o sea, habría que trabajar él mismo, darse cuenta en realmente qué tan importante es esta persona en su vida y hacer un equilibrio en los roles. Ahí normalmente vemos el, el desequilibrio en los roles personales. Es decir, cuando yo como persona me importa más mi familia y me importa más mi pareja que yo. Entonces yo prefiero sacrificarme y hago ese tipo de comportamiento porque no lo tengo equilibrado. Entonces, me da miedo mi familia, no la quiero enfrentar porque tengo miedo, porque eh, no quiero problema o porque realmente no lo puedo manejar. Porque posiblemente, que es el otro escenario que te decía, posiblemente que la familia realmente sea difícil y simplemente no quiere eh, que esa, esa persona tenga ese tipo de relación. Por ejemplo, clases sociales, racismo. ¿ves? Religiones, mira esto, por eso te decía que es tan, tan común, religiones, ¿cómo la voy a traer si yo soy de tal religión, mi familia no me acepta y claro. yo no la puedo llevar? Entonces, pero no la quiero dejar, pero no la quiero dejar pero también tengo una parte mía cultural, religiosa, que me hace estar ahí, entonces no quiero perder una cosa ni la otra, y bueno, estas personas a la final terminan con muchos conflictos, porque la otra persona empieza a, a, a entender la situación, porque si, además tiene problemas de comunicación, o te lo has dicho, pero la otra siempre va a decir, ¿y cuándo? ¿y cuándo lo vamos a hacer? Sí. Entonces, empiezan los conflictos de pareja graves, y la situación es que al final termina la ruptura, de la relación o simplemente termina esta persona saliendo de la religión, saliendo de la situación, de esos entornos y decidiendo por el amor, posiblemente. Por eso te digo que es una decisión difícil.
0: Si, si nos estuvieran escuchando ahorita personas que están en una situación así y, y, y está perfectamente claro lo que tú acabas de decir, los conflictos de religión, de raza, de, de, sobre todo estatus social, hay muchas Muchos problemas cuando hay diferencias bien marcadas. Si alguien nos está escuchando ahorita que dice, pues yo estoy ahí, pero no me atrevo, no tengo el valor, eh, prefiero mantenerlo en secreto. Para mí eso es vivir encadenado. Y vivir encadenado es no tener libertad de ser tú, sino de tener que estar fijándote cómo complace esa media humanidad. Si alguien nos está escuchando, ¿qué le dirías tú a esa persona? Uf,
3: mira, estamos hablando de uno de los casos porque te voy a nombrar después otros casos más que hay donde se presenta el poker. Pero si estas personas que nos están escuchando eh, están sintiéndose eh, eh, como que eh, consonos con lo que nosotros estamos hablando, identificados, lo que les diría yo es trabajar su parte individual. Como siempre lo hacemos nosotros en consulta, Eduardo. O sea, nosotros les enseñamos a las personas que lo más importante de este mundo, lo más importante eres tú. Y si tú no estás en paz, si tú no te sientes que estás feliz, que, que te puedes desarrollar, que eres libre, como dices tú, simplemente tú tienes que hacer una evaluación y ver realmente cómo o qué es lo que vas tú, a, desde el punto de vista de la pareja a quien está sufriendo este tipo de situación, y desde el punto de vista quien lo ejerce, de las dos formas, porque las dos formas tienen que tomar decisiones. Porque el amor es bonito, pero como siempre digo yo en mi consulta ¿no? y, y, y cada vez que me invitan, hace falta más que amor para poder tener una relación de convivencia y de pareja. A veces, en esos casos, yo, si tuviera esa relación de, de pareja, yo diría que aunque te ame, pero no me das paz, no me siento segura, no siento que tengo un piso, una base, yo te dejo. Y eso es amar también y te dejo ir. Y hace falta también tener, yo te voy a decir como decimos en Venezuela, guáramos. O sea, hay que tener pantalones para realmente tomar esa decisión, Eduardo, porque si yo estoy enamorada y sé que no es por ti, sé que es por este tipo de situaciones, guau, wow, sé que al dejarte tú vas a sufrir mucho porque esa persona va a sufrir mucho porque Bien. no encuentra. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Buscar ayuda profesional, esta persona tiene que venir a buscar ayuda profesional para establecer sus objetivos, para poder lograr centrarlo en la meta única que filosóficamente lo hablábamos años y lo hemos hablado y lo hemos dejado incluso atrás, a, a el fin único del ser humano es la felicidad, o sea, tu felicidad. Entonces hay que trabajar mucho eso con, con esa persona para lograr este, que, que la gente que nos está escuchando pues busca ayuda y solo no van a poder porque es el amor con la decisión de dejarte ir y salvarme yo, o sea, es difícil. Es
0: complicado. Sabes que se nos acabó el tiempo, pero te comprometo a una segunda parte, um, uh -huh. en otra ocasión, para que podamos hablar un poquito más de esto, porque es, es más complejo de, de lo que aparenta, y tienes razón, cuando me dijiste al principio, esto es más común, deja que hablemos para que veas lo fácil que es entenderlo totalmente. Mi querida doctora, ¿dónde te encontramos si queremos uh, buscarte?
3: Bueno, ustedes me pueden encontrar en mis redes sociales. Yo realmente manejo es el Instagram como Entre Tus Cuatro Paredes con el número 4. Y si no, simplemente me googlean como Doctora Dubideosa y van a encontrar muchísima información eh, para que ustedes puedan pues, seguir el contenido y seguir en mis programas de radio, mis consultas, mis terapias online, que bueno, voy a estar gustosamente atendiéndolos allí. Y bueno, te voy a tomar la palabra porque este tema, hay un punto muy importante, Eduardo, que no hablamos y es... El tema de la causa por falta de compromiso, que es lo que estamos viendo muchísimo hoy en día. La gente no tiene compromiso en las relaciones.
0: Te, y digo, eso... algo. Te digo algo. Ahorita tenemos que ir a una pausa. ¿Te puedes quedar un poco más?
3: Sí, sí, claro.
0: Entonces, a mí me parece fabuloso y me, me gusta lo que estamos haciendo porque estamos entendiendo un montón. Y qué curioso el, el nombre de tu, de tu canal, Entre las Cuatro Paredes. Muchos de nosotros estamos encasillados en, en, dentro de un bloque que pensamos que no hay salida y vivimos infelizmente en, en, encuadrados en esas paredes. No, no, ya, es hora de decir una pausa. Cuando regresemos más con la doctora Dubi aquí en, en Hablemos en la Red Hispana, tu amigo Eduardo López Amar. No te vayas. ¿De la hombre?
1: aplicación de la Red Hispana tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana. ¿Por qué debería vacunar a mi hija si aún así puede darle COVID?
4: Escucha a la doctora Judith Flores, pediatra certificada con la Asociación Nacional Hispana de Medicina.
1: La razón principal por vacunarse contra el COVID es para prevenir las reacciones severas, las hospitalizaciones y la muerte. No sabemos qué tipo de infección puede tener su hija. Puede ser leve o puede ser severa.
4: Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos sí podemos. ¿Son las vacunas actualizadas contra el COVID eficaces contra Omicron? Escucha al doctor Olvín Carrasquillo, profesor de Medicina y Ciencias de la Salud Pública de la Universidad de Miami.
3: Sabemos que durante la pandemia más personas han sido hospitalizadas
1: por la Omicron. Estudios recientes demuestran que las vacunas actualizadas contra el COVID son eficaces al prevenir las peores consecuencias del COVID y nos protegen especialmente contra el Omicron que circulan en este momento. No
3: espere más y recibe la vacuna actualizada contra el COVID hoy. Puntos. Sí podemos.
4: Encuentra vacunas actualizadas contra el COVID para personas de 5 años o más en vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. 822-862.
1: Seque tu piel es la nueva campaña de la FDA para ayudar a identificar y evitar ingredientes dañinos en los productos para aclarar la piel. Los productos para aclarar la piel pueden utilizarse para blanquear o emparejar el tono desigual de la piel a causa de manchas oscuras, acné y arrugas. La FDA ha recibido reportes de efectos secundarios graves asociados con el uso de productos para la piel que contienen hidroquinona o mercurio. Los consumidores no deben comprar ni utilizar productos con hidroquinona quinona sin una receta médica de un proveedor de salud y los consumidores no deben usar ni comprar productos para la piel con mercurio porque la exposición al mercurio puede tener graves consecuencias para la salud y la FDA ha prohibido el uso de mercurio en los productos para aclarar la piel protege tu piel visitando www.fda.gov/skinfacts hay más información y recursos en el app la red hispana un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com Saber es
4: poder. Hola, a mis 66 años me cuido todos los días. Así es, el tiempo no pasa en balde. Como muchos latinos de mi edad, padezco de hipertensión y soy sobreviviente de cáncer desde hace 15 años. La pandemia de COVID me ha servido para revisar mis hábitos saludables y asegurarme de mantenerme sano. Por eso llevo una dieta balanceada, Hago actividad física, me chequeo la presión, tomo mis medicamentos y todos los años acudo a mi examen de rutina. Porque más vale prevenir que tener que lamentar y por recomendación del doctor.
2: Doctor Rodríguez, doctor Rodríguez a quirófano.
4: Ese soy yo, doctor Pablo Rodríguez. A sus órdenes. Si sufres de una enfermedad crónica, no dejes que la pandemia detenga tu vida saludable. Visita TusaludSinCovid.org para más información sobre cómo mantener tu salud más allá del COVID-19. Recuerda, visita TusaludSinCovid.org.
2: ¿Cómo puedo ayudar en el aprendizaje de mis hijos bilingües? Hola, soy Luis Arbeláez, de la Red Hispana. Aunque los niños pueden aprender muy bien dos idiomas, siempre tendrán un lenguaje dominante el cual puede cambiar con el transcurso del tiempo, ya que dependerá de cuál de los dos use con más frecuencia. Los siguientes son algunos consejos para ayudar en el aprendizaje de tus hijos bilingües. 1. Habla en casa dos idiomas. Por ejemplo, cada padre puede usar un idioma diferente. 2. Proporciona tantas oportunidades como sea posible de que tu hijo escuche y practique ambos idiomas en su vida diaria. Los programas de televisión y la música pueden ser de ayuda. 3. Es mejor no usar ambos idiomas en la misma oración, ya que para los niños será más complejo diferenciarlos. Cuatro. Otra manera de hacerlo es usar un solo idioma en el hogar. De esta manera, el niño puede aprender su segundo idioma al comenzar la escuela. ¿Quieres saber qué esperar cuando un niño aprende más de un idioma? Ingresa a la redhispana.com.
1: Conoce las herramientas para mejorar tu vida. Hablemos. Con el doctor Eduardo López Navarro.
0: Estamos de regreso en Hablemos. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Estás en tu casa, la red hispana. Te doy el número de teléfono si quieres hablar con nosotros. Si tienes una pregunta para la doctora, con muchísimo gusto recibimos tus llamadas. El teléfono es 1 800 473 3003. 1800 tres Estás entre cuatro paredes y no sabes cómo salir de ellas. Estás haciendo esto tú. Yo lo he escuchado tantas veces que estás en una relación y por la razón que sea es tuya, es, es la la acaparas, la 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 metes dentro de un carapacho que no que no sales de ahí y la otra persona te has puesto a pensar, ¿es feliz? ¿Es feliz porque lo que sientes no le importo a él? se avergüenza de mí porque no quiere presentarme con sus amigos, se va a las fiestas con los amigos de parejas y yo no puedo ir porque imagínate, yo soy el secreto de, del siglo. ¿Pensamos, doctora, en, en la otra persona honestamente o es honestamente un reflejo de la inseguridad y la ineptitud en procesar la situación de la persona que decide hacerlo de esa manera?
3: Bueno, fíjate que... Te faltó algo en, esa, en ese comportamiento muy, muy común ahorita. Y que es un motivo de consulta en mi terapia, pero que te digo que en un nivel muy alto. Y es, no pones fotos mías o fotos nuestras en las redes sociales. Claro. No Ah, eso es una cosa que es impresionante porque entonces te dice es que no coloca la, fo la foto, es que no habla de mí y te dice la otra persona y esto es, esto es común en, en el podcast es muy común que la otra persona te diga, es que yo no quiero involucrar a mi familia porque hay muchos problemas, eh, digamos a nivel de, de, la, de las páginas y me pueden robar identidad y me pueden no sé qué, esas son las excusas pero la otra persona siente oye, pero te tomas fotos y si la subes y vas de, de paseo, y si la subes y conmigo no. Entonces, eso es un indicador que lastimosamente golpea muy duro a las personas, sobre todo a las mujeres, porque sienten, no, no estoy a tu nivel, ese es el primer sentimiento, no estoy a tu nivel, es que realmente te doy vergüenza, te da pena eh, presentarme, porque la persona no piensa otra cosa, y lo segundo que piensan es, tienes una doble vida, tienes Bien. a otra persona, entonces, estas son las dos, las, las dos, digamos, situaciones que uno piensa o podría pensar ¿por qué no te lo digo, te lo exijo, te lo pido y no hay forma? Pero mira, la otra,
0: permíteme ajá. interrumpirte un segundito. Lo que va junto con lo de la foto es aquellas personas que en el perfil ponen soltero. No, no ponen, ni en, no tengo compromiso, no tengo a nadie, soy soltero. La pregunta que me viene a mí a la mente es, vamos a decir que a mí me gusta alguien y yo salgo con esa persona y esa persona sigue poniendo que está soltera, esa persona no pone foto, fotos, yo no existo, yo simplemente soy un, un fantasma de su imaginación. ¿Cómo puedo saber yo, y yo sé que eso tal vez es una pregunta que no se pueda contestar, pero cómo puedo saber yo si de verdad es esta persona, la persona que está haciendo pocketing, o pues si es una persona que honestamente tiene una segunda, tercera, cuarta o quinta familia, que, que nada más nadie existe para él, nada más los días, a mí me da el lunes, a la otra, o al otro le da el martes, ¿cómo, se, cómo sabemos?
3: Mira, era lo que yo te comentaba uh, cuando hicimos el corte antes del programa, sí. ¿cómo lo sabemos? Porque realmente tú evalúas en la relación de pareja tres elementos que decía Stenberg, ¿no? El elemento de la intimidad, el elemento de la pasión y el compromiso. A lo mejor en la intimidad vamos muy bien. Y la gente se pregunta, ¿por qué que son unos artistas, te lo digo, son unos artistas. Porque tú dices en la intimidad, estás conmigo, estás allí, o sea, siempre estamos juntos... Yo te digo, vamos para tal lado y vamos, pero es, se presenta el problema, ojo que no es infidelidad lo que estamos hablando, que sería otra cosa, estamos hablando que se presenta el problema cuando vienen las navidades, cumpleaños, re, eh, situaciones familiares con tus amigos, graduaciones, yo no estoy ahí, yo no aparezco ahí, y las excusas muy comunes es, o se levanta antes de que, de, de que te enteres, o ay, se me olvidó decirte, o es que me llamaron, y entonces la persona no le da tiempo de reaccionar, ¿Pero qué es lo que sucede? Es por la falta de compromiso en la relación, que puede ser por todo lo que dijimos anteriormente, incluso puede ser por malas relaciones, por miedo, porque no sé cómo manejar la relación, me da miedo perder la libertad porque vine con una mala experiencia y no quisiera eso por los hijos, porque es que tengo hijos y no te quiero presentar todavía a mi familia, entonces prefiero mantenerte ahí y no involucrarte. Hay una cantidad, de situaciones económicas también, ¿no?, de dinero, o sea, no te quiero presentar en la familia o porque no te quiero hacer parte de, no me quiero casar contigo, no quiero que formar esa esa parte, eh, formalizar, formalizar esa relación. Ahora, tú decías algo importante, pero ¿qué entonces hacemos? ¿Cómo identificar? Es que no lo puedes identificar por la otra persona porque estarías pensando desde el otro para obtener realmente una vida que no te, eh, te hace feliz. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es replantearnos el para qué de la relación, Eduardo. O sea, si yo estoy dándome cuenta que lo que haga, sea porque tenga otra vida, o sea, por lo que lo que esté haciendo, porque sea una mala experiencia o no, o no le convenga en tu relación, lo cierto es que a mí me estás produciendo una inestabilidad emocional. Sí. Lo cierto es que yo estoy triste, lo cierto es que yo estoy frustrado o frustrada, lo cierto es que no tengo paz, no me siento segura a tu lado. Entonces, ahí es donde definitivamente tú tienes que revisar, porque seguramente te digo, esa mujer y ese hombre, que yo veo más mujeres en consulta con este caso que hombres, pero esta mujer o este hombre te dice, estoy agotado o agotada de decírselo. O sea, han agotado los recursos, han hablado, han conversado, y la persona no da ese paso. ¿Qué tienes que hacer tú? Tomar la decisión. Y en la decisión, como dije anteriormente, puede que te dé una vida muy bonita, pero no te termina de dar estabilidad. Y eso daña la relación de pareja porque sientes que no hay ese compromiso contigo. Y son las típicas parejas, Eduardo, que tienen, como tú lo acabas de decir hace rato en el ejemplo, 10 años, 11 años, esperando que él te dice o ella te dice, lo voy a hacer, pero espérate, espérate. Y en el espérate se te va la vida.
0: Sí. Fíjate, yo creo que estás diciendo cosas tan importantes por ejemplo si, si una persona está en una relación así y no le gusta tú como profesional si vienen a decirte oye yo no soy feliz ya llevo tantos años no, no puedo tener una relación obviamente yo pienso no puedo tener una relación plena porque soy la relación a oscuras soy la relación de de, de de la esquinita que nadie nos vea no podemos ir a, a, a lugares públicos donde puedan haber personas que lo conozcan. No podemos ir a conciertos porque si me topo con alguien ahí que me conoce y me ve con esta persona. O sea que, que vas, todo va a ser a, a ir a donde nadie nos vea y, y estar en la casa todo el tiempo. Si tú ves a una persona, una mujer en este caso, que son las que más comúnmente se quedan ahí, y, y llevan 6, 7, 8 años y son infelices y... y, y ¿Qué le dices? ¿Le dices, bueno, pero mira lo que te da positivo? ¿O le dices, oye, no, como avión, despega?
3: Bueno, voy, le voy a hablar a, la, a dos tipos de mujeres. Y lo voy a decir con mucha experiencia, porque como te decía, esto es tan común que hasta yo lo he vivido. O sea, imagínate. Y lo voy a decir con, con propiedad. Nos enganchamos. Nos enganchamos mucho porque lastimosamente tiene mucho que ver con nuestra vida, con nuestra infancia, con lo que nosotros sentimos, con el apego hacia el otro, con la necesidad de entender y creer que la felicidad está en manos de otra persona. Esta persona, estas mujeres o estos hombres, sobre todo mujeres, que viven este tipo de relaciones, son muy fantasiosas y creen todo el tiempo que ellos le van a, a cumplir, porque siempre te tienen en ese enganche, de que a lo mejor sí va a pasar, sí va a pasar, sí va a pasar, y se te va la vida. Lo cierto es que te das cuenta que tienes tanto tiempo y no pasa nada, y no va a pasar nada, y no va a pasar nada. Y si llega a pasar, Eduardo, que he visto también casos que han pasado, que ya el hombre se ve en la, en la necesidad porque sabe, la voy a perder y ya no lo puedo tirar más. Entonces termina comprometiéndose, pero la relación está tan fracturada, tan abocada, que ahí hay una separación. Y entonces el matrimonio o la convivencia les dura poco, porque ya había una, una, entonces hay una obsesión que se hace con la persona que está tratando de, ¿por qué no puedo, puedo ser la mujer? O sea, estar contigo formalmente. ¿Por qué no podemos formalizarte tu familia? Que se hace incluso una competencia entre, en la relación. Es que es muy, mira, analizarlo es increíble lo que puedes encontrar allí. Pero también le voy a hablar a las mujeres que están comenzando una relación que ojalá a nosotros nos dieran educación a, eh, a, afectiva, que lo, no nos las dan, y de sexualidad también, pero sobre todo yo hago hincapié en la educación afectiva, porque nadie nos dice que en el amor hay desamor y que el amor también duele. Entonces tú te enamoras y vas sin un porqué ni un para qué, ni un objetivo de la vida. ¿Qué le digo a las personas que nos están viendo? Entonces, a las mujeres que van a comenzar una relación, ¿te has preguntado tú qué tipo de relación quieres? Te has preguntado tú qué tipo de persona quieres en tu vida, quién realmente te puede sumar y que no estás dispuesto a tolerar y a vivir que te afecte tu libertad, tu paz, tu crecimiento como persona. Cuando uno está claro en eso, Eduardo, nadie que venga, en, en, así, te, así te enamore, así te, te encante, así te, te atraiga físicamente, intelectualmente, emocionalmente, y tú empiezas a ver estas alarmas, tú haces un alto ¿Y qué tienes que hacer? poner los límites desde un principio yo quiero esto esto es lo que busco yo en la relación, si no hay esto, no voy a poder seguir en esta relación, entonces le estás dando la oportunidad a la persona porque le estás diciendo qué es lo que quieres, pero si esa persona no te lo da Eduardo, tú eres la que estás fallando, porque tú estás ahí, porque tú tienes el 100% de la toma de decisión entonces tú te tienes que retirar y si como dices tú, huye corre porque ahí no es
0: Tú, ¿Tú no sientes que, que en algunos casos o, o, o muchos de los casos la infancia de, o la crianza de una mujer que en nuestros países generalmente, tal vez más antes que ahorita, pero que generalmente se le decía, pues tú tienes que aguantarlo, si eso es lo que te tocó, es lo que te tocó, la, la idea de es tu cruz, cárgala o hasta que la muerte lo separe o lo que sea, esa, esa necesidad de de aguantar y dejarse y quedarse porque es, o sea, ya tiene, se te va a ir el tren, o sea, quédate ahí para que no se te vaya el tren. ¿Crees que eso tiene que ver con, con la idea de que se quedan esperando ese milagro?
3: Ciertamente. Y lastimosamente, esta cultura eh, que hemos arrastrado sobre todas las mujeres, todo toda esa, esa educación donde nos dicen a nosotras que como que nosotras... Si envejecemos, perdemos el tren. Mira que tú acabas de decir algo, que eso es para un programa, realmente. Porque envejecer, la gente, mira, si te divorcias, entonces ya nadie te va a querer igual. exacto Si tienes hijos, te van a usar. Si estás pasada de edad y no puedes dar a luz, entonces tampoco eres vas a tener derecho a ser amada y te pueden usar. Si consigues a un hombre que económicamente te da toda la posibilidad, también te tienes que quedar y te la tienes que calar. O sea, son tantas cosas son tantas cosas que realmente persiguen a las mujeres que lastimosamente caen en esta situación que, que, del podcasting y, y se quedan pensando en que algún momento va a cambiar y entonces apuestan a que lo amo tanto o la amo tanto, voy a hacer tanto por ella o por él que yo estoy seguro y, o segura que en algún momento esa persona va a cambiar y si la persona utiliza elementos de lástima, peor, porque me engancho es pobrecito, pobrecita, es que vivió una mala experiencia y, 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 y no sale de ahí, pero me quiere, pero me quiere.
0: Tengo que rescatarlo, porque si lo dejo, se muere, me, se va a tirar al alcohol, va y se suicida, y yo soy responsable de mantenerlo vivo. ¿Qué okay. sufridas? Un, dos preguntitas. Una, en generalidades, yo sé que no, no podemos decir específicamente, pero vamos a decir que una mujer se encuentra en esta situación Acaba de entrar a la relación hace seis, siete meses atrás. Y ya está así. Ya se han puesto esas reglas uh, desde el principio de que no, que por ahora no, no vamos a conocer a nadie. Tú le dirías a esa mujer, corre. Eso me recuerda a esos videos de YouTube donde hacen una broma y de ahí tú escuchas que dice, run, y, y tocan una musiquita. Tú le dices, run, o tú le dices, bueno, aguántate un poquito, o tú qué preferirías, le, le, le ¿puedes, le, ¿le explicarías las posibilidades de que pueden estar ahí en 20 años todavía esperando o le dices, corre?
3: Yo le diría a esa persona si realmente lo que estás viviendo porque ese es el problema si lo que estás viviendo con esta persona es tan de calidad porque es que te pueden dar momentos de calidad y tú puedes pensar oye, pero el único que falla en esta relación es que tú no me presentes a tu familia que tú no me involucres en tu entorno y no avanzamos pero yo le diría a esta persona, si ya tienes tiempo en esto, realmente tienes que irte, porque ya habrás seguramente agotado las formas de decirle y, y, y de esperar. Y seguramente esta persona, al, al alejarte, puede que haga algo en él o en ella, que puede que te, te valorice y entonces puede recatar de repente la relación. Pero si estás comenzando una relación, como vuelvo y repito, si no dices y estableces los límites de tu vida, de tu, de tu relación, de lo que tú quieres en tu futuro, vivir con alguien, y esa persona simplemente te da excusa, te da te pide tiempo, y el tiempo es, no lo sé, y el tiempo no llega el tiempo y no pasa nada, pues tienes que tomar la decisión. Y si estás comenzando una relación donde no pone foto tuya, donde no te quiere presentar a nadie y no hay una excusa, realmente certera como por ejemplo la religión, la raza, como lo que acabamos de decir, y tú te das cuenta que esa persona de entrada, ya no, salimos tú y yo y te paso buscando a ti, sí, pero salgamos con mis amigas, no, nosotros dos porque es que es mejor así, salgamos con tu familia, no, porque mejor nosotros dos, o sea, ya te están dando las alarmas de que esa relación no está bien, está comenzando mal, porque una persona que le gusta a otra persona, que se siente bien con la otra persona, que es libre, no tiene por qué estar escondiendo nada.
0: Tú dijiste algo varias veces. Has, has dicho de que estas relaciones pueden tener sus buenos momentos. Y, y hay que determinar si vale la pena quedarse o no, dado los buenos momentos. Eh, yo, yo considero que esas relaciones son un poquito similar a un electrocardiograma. Es piquito, 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 pico grande. Piquito, piquito, piquito pico grande. Y que entre pico grande y pico grande hay malas cosas pero te quedas porque sabes que va a venir un pico grande. Entonces, me recuerda un poquito en psicología al concepto de uh, condicionamiento operante de Skinner. Para sí. las personas que no saben, la aclaremos. Skinner ponía una caja con un laberinto y ponía al final del laberinto un pedacito de queso y ponía a un ratoncito en la entrada y soltaba el ratoncito. El ratoncito empezaba a explorar, explorar, explorar. Eventualmente el olor lo llevaba al queso. Cuando llegaba el queso, lo levantaba por la colita, lo ponía al principio. El ratoncito, después de dos o tres veces, se la sabía de memoria. Seguía repitiendo y el ratoncito iba porque siempre había esa recompensa. Pero de vez en cuando quitaba... Uh, bueno, después de ciertas veces quitaba el queso y el ratoncito iba rápido, no encontraba nada. Lo ponía al principio rápido, no encontraba nadie. Después de unas cuantas veces se extinguía. Ya el ratón no iba allá porque no había recompensa. Pero hizo algo muy curioso, que es lo que se llama condicionamiento operante. Ponía el ratón y a veces sí había quesos y a veces no. Y en 100% de las veces el ratón iba hasta el final, y era o no, porque siempre tenía la esperanza de que iba a haber queso, y como lo había de vez en cuando, se quedaba. Y me recuerda un poquito, a mi querida doctora, a, la, a las mujeres abusadas, maltratadas, que, que el pedacito de queso es la, la, el, del ciclo de la mujer abusada es la luna de miel, y, y esa etapa de la luna de miel de que, que, que ese es el queso y de ahí se lo quitas, y se lo quita, se lo quita, se lo quita, el golpe, el maltrato, pero de ahí se lo das. Y en, esta, en cierta forma, cuando tú, cada vez que tú has dicho, pero puede tener cosas buenas, lo primero que yo digo es, wow, pero eso es un entrenamiento para que se quede.
3: Exactamente. Así, así, exactamente lo acabas de describir, que en lo que pasa realmente con el póker. Entonces, por eso te decía, son unos artistas, porque eh, saben se dedican a saber lo, cómo, cómo lograr manipularte para que tú te quedes ahí, para que va para que tú siempre estés ahí esperando que, es que yo sí lo voy a hacer, es que si sí yo lo voy a hacer, es que yo lo voy a hacer, esa es la palabra favorita, es que lo vamos a hacer, pero espérate. Y así va pasando el tiempo, pero mientras tanto te lleno de lo que ya conozco de ti, que te va a sacar un suspiro y te va a decir, me quedo. Porque aquí no es que hay maltrato, aquí lo que hay es, esa manipulación como estamos diciendo psicológica de darte esa recompensa muy grande de lo que lo que realmente yo sé que te llena a ti, como decirte por ejemplo eventualmente es que te amo, es que no puedo vivir sin ti, y eso ay sabemos que las mujeres, pues el lado derecho lo tenemos más desarrollado y esas cositas emocionales que nos llenan, lastimosamente eso, cuando le preguntas a las mujeres ¿qué es lo que hace que te quedes? y te dicen, es que es tan cariñoso es que me dice tal cosa, es que realmente es, es divino conmigo, sí. entonces es, ellos saben eso, pero lo utilizan de una manera, como tú dices, gradualmente, pero llega un momento en que me canso, pero vuelve otra vez la recompensa, y así vamos, en, 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 en promesa a promesa, y no pasa nada, y te quedas queda y pierdes tu vida.
0: Una preguntita más, pero antes, Daniel, ¿qué tiempo nos queda? Más o menos. Cinco minutos. Cinco minutos. Ok. Tenemos como entonces en cuatro minutos, mi querida doctora. ¿Soy el hermano de un hombre que hace eso? ¿O soy el mejor amigo de un hombre que hace eso, que tiene a su pareja así en, en ausencia uh, de, de la realidad? Y me doy cuenta, y le pregunto, y me lo admite. Me dice, sí, pero no puedo, y, y, y no tengo planes de hacer nada como amigo, como hermano, sabiendo lo que está pasando, ¿debo yo de hablar con esa persona y tratar de convencerlo o que, o que busque ayuda o que sea un poquito más hombre o que sea un poquito más atrevido o que se quede como está o que le diga a la persona, a su pareja, oye, esto nunca va a pasar por esta y esta razón, ¿cuál sería mi responsabilidad?
3: Mira, eh, Decirle a la pareja como tal es muy difícil porque evidentemente en problema de dos eh, ahí nosotros no nos podemos meter porque lastimosamente es lo que te digo. Esa persona está clara que está sucediendo la falta de compromiso. Está clara. Entonces tú me lo estás diciendo pero yo no tengo la posibilidad de dejarte porque estoy en indefensión O sea, yo me siento que todavía te, tengo la necesidad de estar ahí. No tengo como decíamos hace rato los pantalones para decir te dejo. Porque estoy enamorado o enamorado Entonces, pero sí como amigo, podríamos conversar, pero a ese amigo yo le diría que no se vaya a frustrar. Porque, vuelvo y repito, tú le puedes decir a esta persona, pero si esta persona ama, esto pasa mucho, tú sabes también con quién, con los divorciados, que mm. tienen tiempo solos. Sí. Entonces, ama su libertad, pero no quieren estar solos, quieren sí. estar con otra relación, pero quieren estar en su casa. Entonces, bueno. esta persona simplemente es porque ellos quieren. Entonces, entrar en el mundo de ellos y decir, "Estás haciendo daño." Ellos te pueden decir, "Sí, lo sé y no se lo merece." Pero algo yo, yo estoy por encima y me encanta y quiero estar ahí y lo va me, a seguir haciendo.
0: es que me suena tan narcisista. Tan es,
3: es, narcisista. es una conducta muy de hecho es una conducta, es un comportamiento muy narciso de la, o sea, muy característico en los narcisistas, en los narcisistas, perdón. Es muy característico.
0: No, pues mira, aunque vaya en contra de, de, de las reglas de, de, de lo que sea, si eres una mujer y ya llevas X años en una relación o X meses y lo que se ve en el futuro es que tú vas a ser ausente, tú vas a ser un fantasma, tú nada más vas a existir cuando él, él te quiere cuando él te busque, donde él te quiera buscar y donde él te quiera llevar. Pregúntate si tú quieres ese tipo de vida para ti y si eso es lo que tú viniste a este mundo a experimentar. Puede que hayas será muy cariñoso, el que pega también tiene, tiene momentos cariñosos, será el mejor sexo del mundo, el que pega también puede darte todo eso, el que engaña puede darte todo eso, pero la pregunta es, tú, como mujer o como hombre, sea quien sea que, que esté pasando por eso, ¿mereces esto o mereces mejor vida? Lo digo tantas veces, es una sola vida, es corta, se te va en un abrir y cerrar de ojos. Y si volvemos, no sé si volvemos, pero si volvemos no te vas a acordar de nada. Entonces, tienes que vivir tu vida al máximo, asumiendo que cada día puede ser tu último día, con responsabilidad, desde luego. Pero quedarte ahí para complacer a Narcisito, para que no le diga nada a mamita, ni la hermanita, ni, ni, la, ni los amiguitos, y que no, ella no. La, lo que yo pensaría en inglés sería la, la frase grow up. Pero bueno, ese es, así hablo yo y no estoy metido en eso. Ay, mi querida doctora, somos tan complicados como los seres humanos, ¿qué cosa? Pero nos mantienen trabajando, right
3: <risa> Gracias. Gracias.
0: Gracias por, por quedarte con nosotros um, eh, la hora enterita. Volvemos a hablar en otra ocasión, estoy seguro. Te mando un abrazo, mi querida doctora. Un
3: abrazo y un abrazo a todos ustedes también. Y bueno, ya encantada de también conversar contigo y debatir estos temas, porque lo que hacemos finalmente es debatir y aprender, y aprender uno del otro, porque todos los días el ser humano es distinto, todos los días hay que estudiar, la conducta humana hay que estudiarla a diario. Nosotros, a ver, de verdad que estamos todos los días aprendiendo cosas nuevas, y esto, aunque no sea tan nuevo, los comportamientos que estamos viendo ahorita con lo de las redes sociales, pues ya, ya tú ves todo lo que ha salido, ¿no? Y cómo va eh, lastimosamente... Por un lado, como dijiste tú, evoluciona las relaciones y los tipos de pareja, pero por el otro lado pareciera que involucionamos, porque entonces también dejamos atrás muchas cosas importantes como esto, la autoestima y el amor propio. Y es lo que hay que defender.
0: Uf, totalmente. Muchas gracias nuevamente. Un abrazo. Un
3: abrazo. Buenas noches.
0: Buenas noches. Mi querido Daniel, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que estuvieron con nosotros. En Hablemos, en tu casa, la red hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Te deseo, como siempre, que en el camino de tu día, cada piedra se convierta en flores. Hasta la próxima.